0: une chaude nuit d'été à Alexandrie. Jules César a convoqué dans son palais les deux souverains d'Égypte, Ptolémée XIII et sa sœur Cléopâtre. Il s'impatiente. Mais voici qu'un serviteur dépose à ses pieds un tapis qu'il déroule avec minutie. Sous les yeux ébahis du général romain, Cléopâtre se redresse. La reine est d'une beauté à couper le souffle. César succombe immédiatement à ses charmes. En un instant, une jeune femme de 21 ans a mis à ses pieds un homme d'âge mûr et au sommet de sa gloire. La légende est belle. Il faut dire que depuis l'Antiquité, la fascination pour le charme de Cléopâtre ne s'est jamais démentie. Difficile de savoir quel personnage se cache en réalité derrière ce fantasme masculin. Mais réduire ainsi la reine à son pouvoir de séduction serait une erreur. Cléopâtre était d'abord et surtout une très grande politicienne. À cause de son ambition, ses rivaux, tous des hommes, lui ont voué une haine farouche et l'ont affublée d'une réputation maléfique. Derrière cette légende noire de la reine d'Égypte, est-il seulement possible de retrouver la vraie Cléopâtre Vous écoutez Au-delà des légendes. À l'occasion des 15 ans de la franchise Assassin's Creed, voyagez à travers 2500 ans d'histoire, à la rencontre d'hommes et de femmes au destin hors du commun. Revivez leurs légendes, découvrez leur histoire. Épisode 2, Cléopâtre. Même si sa famille règne depuis des siècles sur l'Égypte, la jeune Cléopâtre est une princesse grecque, comme toute sa lignée. Enfant, elle aime parcourir les travées de la bibliothèque d'Alexandrie et piocher dans ses 40 000 rouleaux de papyrus. Peut-être a-t-elle lu les mémoires de son illustre ancêtre, Ptolémée Ier, qui fut l'un des meilleurs généraux d'Alexandre le Grand. Après la mort du conquérant, Ptolémée avait reçu le royaume d'Égypte. Grâce à ses conquêtes, il y avait ajouté, entre autres, la Syrie, Chypre et des régions d'Asie mineure. Mais ces temps glorieux sont révolus. Cléopâtre s'en rend compte à 11 ans à peine. En 58 avant Jésus-Christ, son père, Ptolémée XII, doit fuir le pays et elle part avec lui. Son règne fut difficile. Contesté dans son royaume, réduit à l'Égypte et à Chypre, il a acheté très cher le soutien de la puissance incontournable du moment, Rome. Mais il doit pour cela augmenter les impôts et céder Chypre. Devenu très impopulaire, Ptolémée XII est chassé du trône par son peuple au bénéfice de sa propre fille, la sœur aînée de Cléopâtre, Bérénice IV. Dans cette fuite qui les conduit jusqu'à Rome, Cléopâtre assiste à l'humiliation de son père. Sous les yeux de sa fille, Ptolémée mendie des soutiens pour organiser son retour au pouvoir. C'est finalement le gouverneur de Rome en Syrie qui accepte de l'aider. Contre une somme astronomique, il envoie ses soldats pour renverser Bérénice. En 55 avant Jésus-Christ, Ptolémée XII retrouve son trône. Mais l'Égypte est désormais sous tutelle romaine. C'est ce pays que le roi lègue à ses enfants à sa mort en 51 avant Jésus-Christ. Et il a confié à Rome son testament. Cléopâtre, alors âgé de 18 ans, devra régner avec son jeune frère Ptolémée XIII, qui n'en a alors que 10 La jeune reine est donc l'héritière d'une dynastie grecque au passé prestigieux, mais qui connaît un inexorable déclin. Elle a en tout cas pris acte d'une réalité politique fondamentale. Il lui faudra compter avec Rome pour redonner à son royaume le lustre qu'il a perdu. C'est dans ce contexte que se déroule son entrevue avec Jules César. Le général romain a débarqué à Alexandrie à la fin du mois de juillet de l'an 48 avant Jésus-Christ, après sa victoire sur son rival Pompée. En vue de futures batailles, César choisit de prolonger son séjour afin de reconstituer les forces de son armée. De plus, l'Égypte lui doit beaucoup d'argent. Pour le recouvrer, il a besoin de stabilité dans le pays. C'est pourquoi il va tenter de réconcilier Cléopâtre et son frère Ptolémée XIII, engagés dans une lutte impitoyable pour le contrôle du pouvoir. Très vite, César se retrouve impliqué malgré lui dans la guerre d'Alexandrie, un moment charnière de l'histoire égyptienne, reconstitué dans le jeu Assassin's Creed Origins. Au cours de cet épisode, les joueurs aident Cléopâtre à manigancer dans l'ombre pour s'emparer du pouvoir. Mais la politique ne fait pas tout et le sang finit par couler à Alexandrie. Le peuple de la capitale, favorable à Ptolémée XIII, se masse autour du palais. C'est l'affrontement. César y risque sa vie, mais l'emporte sur les partisans du jeune roi, qui meurt noyé au début de l'an 47 avant Jésus-Christ. Pour Cléopâtre, la victoire est totale. Elle règne seule sur l'Égypte et bénéficie de la protection du maître de Rome. Et surtout, elle porte son enfant. Ptolémée Césarion, qui naît quelques mois plus tard. César, on le voit bien, s'est retrouvé dans le camp de la reine au gré des circonstances. Le coup de foudre n'explique donc pas tout, même s'il semble avoir été bien réel. Ce couple de pouvoir ne se quitte plus et Cléopâtre multiplie les séjours à Rome, où elle reçoit les honneurs dus à une reine. Elle s'y trouve d'ailleurs en 44 avant Jésus-Christ, le 15 mars, quand, accusé de vouloir établir une monarchie, César est assassiné. Rome plonge alors dans la guerre civile. Les partisans du défunt, menés par le général Antoine et Octave, le fils adoptif de César, s'opposent à ses assassins Brutus et Cassius. Cléopâtre, qui a rejoint Alexandrie, est prudente et ne prend pas parti. L'issue de la guerre lui paraît trop incertaine. Elle cherche d'abord à préserver son royaume, preuve supplémentaire que sa relation avec César était au moins autant politique que sentimentale. Mais après la victoire définitive des partisans de César, deux ans après sa mort, Cléopâtre doit justifier son attitude attentiste. C'est ainsi qu'elle se retrouve convoquée par Antoine. Cette rencontre et leur longue relation ont fait couler beaucoup d'encre. Selon la légende noire, Cléopâtre aurait usé de son pouvoir de séduction occulte pour charmer Antoine. Comme pour César, elle aurait fait usage de filtres et autres sortilèges pour le faire succomber. En réalité, si la reine a réussi à séduire le général, c'est grâce à son sens politique aiguisé. Informé du goût d'Antoine pour le luxe des monarchies orientales, la reine se présente à lui avec tout le faste de la royauté égyptienne, où la souveraine est assimilée à la déesse Isis. Elle lui propose ainsi la formation d'un couple royal et divin, dans lequel Antoine, qui gouverne la partie orientale de l'Empire romain, peut trouver une source d'autorité politique. Ce nouveau couple politique est autant glorifié que vilipendé. Les auteurs anciens sont unanimes. La reine, durant 11 ans, ensorcelle Antoine et le détourne des intérêts romains. Ce portrait sombre est en réalité le pur produit de la propagande développée par Octave et ses partisans. D'abord allié d'Antoine, Octave devient son rival et il réprouve totalement son rapprochement avec la reine. Dénoncer l'influence néfaste de cette égyptienne, cette étrangère, devient pour lui le meilleur moyen de discréditer son adversaire. Alors qu'Antoine passe l'hiver suivant auprès de Cléopâtre, à Alexandrie, la légende noire leur attribue ainsi une vie faite d'excès, de beuverie et de débauche. À l'image de l'anecdote de la perle, racontée par Pline l'Ancien, Cléopâtre, pour prouver à son amant qu'elle est capable de dépenser 10 000 sesterces en un seul repas, retire une perle d'une de ses boucles d'oreilles, la plonge dans une coupe de vinaigre pour la dissoudre, avant d'avaler le breuvage d'un trait. Finalement, Antoine quitte l'Égypte en 40 avant Jésus-Christ. Les amants sont séparés pendant trois ans. Dans l'intervalle, les relations entre Antoine et Octave se dégradent. La guerre entre les deux successeurs de César n'est plus qu'une question de temps. C'est dans ce contexte de tensions extrêmes que Cléopâtre, en 37, rejoint Antoine en Syrie, à Antioche. Et elle va y réussir un coup politique exceptionnel. La reine se présente à lui dans une position dominante. Elle dirige un royaume riche et puissant qui peut jouer un rôle décisif dans la guerre à venir. Antoine, lui, retrouve une femme qu'il aime, mais surtout, une alliée indispensable. En échange de son aide, dans la guerre contre Octave, Antoine cède à la reine d'importants territoires, notamment en Chypre, des régions en Crète et en Syrie. Cléopâtre réalise enfin son objectif premier, la reconstitution d'un vaste royaume méditerranéen. Pour sceller cette alliance, Antoine l'épouse et reconnaît leurs deux enfants nés trois ans plus tôt. Cette nouvelle union, à la fois sentimentale et politique, constitue l'apogée du règne de Cléopâtre. En témoigne le spectacle grandiose donné par Antoine pour fêter sa conquête de l'Arménie, en 34 avant Jésus-Christ. Au cœur d'Alexandrie, Cléopâtre est célébrée comme la reine des rois. Mais à Rome, cette mise en scène scandalise. Un triomphe organisé hors de la capitale de l'Empire est un véritable blasphème. Pour les Romains, l'événement témoignerait de la mégalomanie d'Antoine qui, dans les bras de l'Égyptienne, aurait perdu la raison. La guerre avec Octave est désormais inévitable. Antoine, accompagné de Cléopâtre, prend la tête de sa flotte. L'affrontement décisif a lieu à l'ouest de la Grèce, en septembre de l'an 31 avant Jésus-Christ. On prête alors à Octave un discours particulièrement violent et xénophobe adressé à ses hommes avant la bataille. Il parle de Cléopâtre comme d'un fléau de femmes égyptienne, vénérant les reptiles et d'autres animaux, et qui a transformé des chevaliers et des sénateurs romains en eunuques. Antoine et ses partisans sont présentés comme ses esclaves, privés de toute virilité, amolis par toutes ces années de vie selon les coutumes orientales. Sur mer, Antoine et Cléopâtre sont rapidement surpassés. Abandonnant la plupart de leurs vaisseaux, ils prennent la fuite et regagnent l'Égypte. Ils savent qu'Octave et ses troupes débarqueront tôt ou tard pour remporter une victoire totale. Finalement, son arrivée à Alexandrie, au début du mois d'août de l'an 30 avant Jésus-Christ, cause la rupture du couple royal. Dans ce conflit qui traîne, leurs intérêts divergent. Antoine veut continuer la guerre, alors que Cléopâtre souhaite négocier avec le vainqueur pour préserver son royaume. Dans un dénouement tragique, Antoine se donne la mort. Difficile de savoir avec certitude pourquoi. Certaines versions de l'histoire expliquent son suicide par la trahison de sa bien-aimée. D'autres l'imputent à une fausse rumeur de la mort de Cléopâtre qu'Antoine n'aurait pas supportée. Pourtant, la vie de la reine d'Égypte se conclut dix jours après celle de son amant. Lors de son ultime face-à-face -face avec Octave à Alexandrie, Cléopâtre tente de manœuvrer par tous les moyens, chantage, promesse de trésor, séduction. Mais le nouveau maître de Rome reste de marbre. Pressé de se débarrasser d'elle, il la menace. Si elle reste en vie, il en fera sa prisonnière et l'exhibera vivante lors du triomphe qu'il organisera à Rome pour célébrer sa victoire. Le 12 août de l'an 30 avant Jésus-Christ, Cléopâtre préfère donc se donner la mort. Elle ne veut pas survivre à la disparition du royaume de ses ancêtres. On sait qu'elle a utilisé le poison pour sauter la vie. Mais là encore, l'histoire se confond avec le mythe. La légende noire raconte que Cléopâtre essaya d'abord des dizaines de poisons différents sur des esclaves pour mesurer leur efficacité. Mais la version la plus courante, celle qui a traversé les siècles, est encore plus tragique. Cléopâtre, maîtresse de bout en bout de son destin, aurait mis en scène sa propre mort. Captive d'Octave, la reine se serait fait apporter un panier de fruits contenant un cobra. En y plongeant la main, elle succombe à la morsure venimeuse du serpent. Un an après la mort de Cléopâtre, une statue à son effigie un serpent enroulé autour du bras défile dans les rues de Rome. Octave célèbre son triomphe sur la dernière reine d'Égypte et impose au passage pour des siècles cette version de sa mort. Derrière le portrait haineux fabriqué par la propagande, marqué du sceau du machisme et de la xénophobie, Cléopâtre demeure en grande partie une énigme. Une certitude existe. Elle fait une femme dotée d'un grand sens politique, capable de restaurer, comme aucun de ses prédécesseurs, la grandeur de l'Égypte. Merci d'avoir écouté Au-delà des légendes, un podcast Ubisoft produit par Paradiso Media.